0: Írán spouští seznamku na podporu uzavírání sňatků, Australán unikl z hotelové karantény polaně z Prostěradel a manželé Sedláčkovi se sbírali 2572 nočníků a toalet. Vítejte u dalšího četkástu s Viktorem Kábelem a Kateřinou Síkorovou. Začneme u Leonarda da Vinciho. Několik desítek let trvající výzkum předpokládaných ostatků Leonarda da Vinciho ukázal, kolik aktuálně žijících lidí se může pišnit tím, že jsou potomky rodiny renesančního génia a autora slavné Monelízy. Celkem jich je 14. Toto zjištění vychází z genealogického stromu, který zahrnuje 21 generací a 4 rodinné větve. Výzkum je součástí projektu DNA Leonarda da Vinciho, jehož cílem je potvrdit, že předpokládané ostatky jsou skutečně jeho a také lépe pochopit jeho mimořádný talent a vizuální vnímavost s pomocí genetických asociací. Výsledky výzkumu podle autorů studie pomohou vědecky proskoumat kořeny Davinčího génia, zjistit informace o jeho fyzických schopnostech a také o jeho možném předčasném stárnutí, o tom, že byl levák, o jeho zdraví a možných dědičných chorobách. Mohou také pomoci vysvětlit jisté osobité smyslové vnímání, jako například jeho mimořádné zrakové schopnosti a syntezii. Vědci schromáždili údaje z historických dokumentů ve veřejných a soukromých archivech a přímé výpovědi potomků rodiny Leonarda da Vinciho. Autoři studie poskytli jen málo informací o žijících potomcích, aby chránili jejich soukromí. Vědci, kteří se na projektu podíleli, sdělili jen to, že věk potomků da Vinciho rodiny sahá od jednoho roku do 85 let. Již jsou mezi nimi malé děti i důchodci, kteří dříve vykonávali různé činnosti. Byli zaměstnáni v soukromém i veřejném sektoru, odhadci, obchodníci. Pro nás jsou to z lidského úhlu pohledu všechno mimořádné osoby. Žijí v Toskánsku, ale výzkum ještě pokračuje v dalších větvích rodiny a v dalších zemích, uvedli vědci. Protože není známo, že by Leonardo měl nějaké děti, soustředili se výzkumníci na umělcova otce a jeho potomky. Díky tomu se jim podařilo odhalit některé dosud neznámé rodové linie. Naše původní otázka zněla. Je možné, že neexistují žádní biologičtí potomci celé řady synů Sera Piera, Leonardova otce? Uvedli vědci a dodali. Vždy jsme se snažili proskoumat příběh Leonarda člověka, stejně jako Leonarda umělce, abychom objasnili příčiny jeho génia. Nyní s pomocí vědy doufáme, že budeme schopni doplnit několik důležitých odpovědí. Leonardo da Vinci se narodil v roce 1452 a proslavili ho zejména obrazy Mona Lisa a Poslední večeře. Věnoval se také přírodním vědám, matematice, architektuře, návrhářství, inženýrství, geologii, kartografii, sochařství a kresbě.
1: Nočníky, historické toalety a další předměty související postaletí s osobní hygienou sbírají přes dvě desetiletí manželé Renáta a Jan Sedláčkovi z Prahy. Ve své sbírce, čítající aktuálně 2572 předmětů, mají například i nočník vyrobený pro někdejšího francouzského císaře Napoleona Bonaparta, pro cestující za oceánského parníku Titanic, toaletu používanou kosmonauty v sovětském kosmickém programu nebo na Blechy. Část exponátů sběratelé představili tento týden v Pelřimově při příležitosti zapsání sbírky do České knihy rekordů. Josef Vaněk z Pelřimovské agentury Dobrý den, která spravuje databázi Českých rekordů, uvedl, že to je největší sbírka nočníků a estetických toalet. Doplnil, že několik předmětů Sedláčkovi zapůjčili i do muzea rekordů a kuriozit v Pelřimově. Navštivníci tam mohou vidět například nočníky vyrobené v první polovině 19. století nebo novější nočník z Francie s hlavou Kachny. A také výrobek Československa, asi z roku 1932, kdy jde o reklamní záchod, který funguje jako popelník. O záležitosti spojené s osobní hygienou se Sedláčkovi začínali zajímat před lety, když koupili schátralou chátralou střelovikou tvrz a začali ji opravovat. Při vyklízení ruin tam našli dva záchody. A protože pan Sedláček je stavař, dobral se k tomu, že to nejsou obyčejné záchody, ale že mají jistou architektonickou a historickou hodnotu, uvedl Vaněk. Jan Sedláček s nadstázkou říká... Má to pro mě osobně jeden velký důsledek. Ke všem svým výročím, narozeninám a svátkům nedostávám nic jiného než nočníky. Ve sbírce mají manželé předměty od konce 15. století až po současnost, pocházející z celého světa. Manželé je schání v antikvariátech, na internetu a jezdí i na světové burzy. O rozsáhlejší sbírce s tímto zaměřením jinde ve světě manželé neví. Jak uvedli, některé jejich exponáty jsou v hodnotě velmi slušného auta. Sedláčkovi nezajímají jen předměty, ale dobové zvyklosti související s toaletou, které podle nich byly vždycky spíš tabu. Depozitách sedláčkových v Praze, Modřanech, podle sběratelů funguje i jako muzeum. Provádí se tam na objednání. Výsledky své baratelské a sběratelské činnosti také zhrnuly do knihy nazvané toalety, nočníky a jiné souvislosti.
0: Irán, který čelí poklesu porodnosti, spouští státem schválenou seznamovací aplikaci. Země, která omezuje kontakt mezi nespřízněnými muži a ženami, chce pomocí nové seznamky podpořit uzavírání sňatků. Seznamovací aplikace jsou v Iránu populární, ale od nynějška bude pouze tato jediná v zemi legální, poznamenal server BBC News. Aplikaci vyvinula organizace napojená na stát a uživatelé v ní podstoupí psychologické testy, které jim mají zajistit kompatibilního partnera či partnerku. Podle polooficiální iránské agentury Fars nabízí aplikace eventuálním partnerům a jejich rodinám rovněž poradenské služby, přičemž poradci zůstanou s párem v kontaktu čtyři roky po uzavření sňatku. Předmanželské vztahy v podobě, jaká je běžná na západě, jsou v Iránu zakázány. Mnoho mladých Iránců však odmítá tradiční domluvené sňatky a chtějí o své budoucnosti rozhodovat sami, poznamenává agentura Reuters a zároveň upozorňuje na obavy iránských úřadů ze stárnutí populace a klesající porodnosti v zemi. Ta se podle místních médií za poslední čtyři roky snížila o 25%. V současné době činí v průměru 1,7 dítěte na jednu ženu. Írán už v minulosti stížil přístup obyvatel k antikoncepci, která bývala k dispozici bezplatně a parlament schválil finanční pobídky, které mají podpořit porodnost a uzavírání sňatků. BBC News v souvislosti s novou aplikací rovněž upozorňuje nastoupající rozvodovost v zemi. Úřady prý doufají, že seznamka pomůže zajistit trvalá manželství.
1: Malají policie při zátahu proti nelegálnímu odběru elektřiny ve spolupráci s elektrárenskou společností Saravac Energy zabavila 1069 zařízení na těžbu bitcoinů. A tato zařízení se rozhodla zničit tak, že je rozložila na parkovišti u policejního ředitelství a rozdrtila je silničním válcem. Video z akce zveřejnil minulý týden místní spravodajský server Diag Daily a od té doby si získalo popularitu na sociálních sítích. Celková hodnota zničených zařízení činila 5,3 milionu malajzijských ringitů, tedy asi 27 milionů korun. Policie zabavila zařízení při šesti různých razích, které se uskutečnily od února do dubna kvůli podeření z krádeže elektřiny. Policie se rozhodla zařízení raději rozbít než prodat. Například Čína zabavená zařízení prodává v aukcích. Zástupce policijního komisaře televizi CNBC řekl, že těžaři zřejmě ukradli elektřinu za 2 miliony dolarů, což je 43,5 milionů korun. Takzvaná těžba kryptoměn je energeticky náročný proces, při kterém vznikají nové bitcoiny. Když lidé těží, znamená to, že musí vyřešit složitý matematický problém za pomocí vysoce specializovaného počítače. Provoz těchto strojů na plný výkon spotřebovává velké množství energie, což může ohrozit lokální energetické sítě. Těžba kryptoměn v Malajzii není nelegální, platí tam ale přísné zákony týkající se spotřeby energie. Těm, kdo manipulují s elektrickým vedením, hrozí podle zákona o dodávkách elektřiny pokuta a pět let vězení. Cambridgeské centrum pro alternativní finance odhaduje, že Malajzie se na celosvětové těžbě bitcoinů podílá s 3,4%. To jí řadí mezi 10 největších těžařských destinací.
0: Přímo filmový útěk před povinnou karanténou v hotelu se tento týden v západu australském podařilo muži, který se šplhal po laně ze svázaných prostěradel. Dostal se tak ze čtvrtého patra ubytovacího zařízení. Policie ho ale nakonec o pár hodin později dopadla. Muži, který na západní pobřeží Austrálie přiletěl vnitrostátní linkou z Brisbane, byly po přistání zamítnuty dokumenty nutné k vstupu. Stát západní Austrálie má stejně jako ostatní australské státy přísné hraniční kontroly kvůli riziku šíření koronaviru z ostatních částí země. Muž dostal nařízeno, aby do 48 hodin opustil stát a byl odveden do karantény v hotelu. Ovšem muž vylezl z okna svého pokoje ve čtvrtém patře a to za použití lana svázaného z radel a z místa utekl. Uvedla policie státu Západní Austrálie na Facebooku, kde zveřejnila i fotografie provizorního lana. Muže se podařilo policii dopadnout na druhé straně Pertu asi o 8 hodin později, kdy si rovnou také vyslechl obvinění z neuposlechnutí nařízení.
1: Ve odsouzenci ve švédské věznici holby asi 100 km západně od Stockholmu vzali dva dozorce jako rukojmí a zabarikádovali se s nimi ve strážní místnosti. Požadovali pizzu a kebab pro 20 vězňů svého oddělení, informovala agentura DPA, která se odvolává na švédská média. Na místě byli vyjednavači i policie, večer byli oba dozorci propuštěni. Rukojmými by byli podle deníku Aftonbladet muž a žena. Dvojice útočníků ozbrojená břitvami na holení je podle listu zamřížemi kvůli vraždám. Oba muži ve věku 30 a 24 let údajně zakryli bezpečnostní kamery a požadovali vrtulník. Odpoledne se na zaměstnance věznice podle televize SVT a deníku Aftonbladet obrátili s absurdním požadavkem. Všech 20 vězňů z jejich oddělení má dostat pizzu pokrytou kebabem výměnou za propuštění jednoho rukojmího. Krátce na to byly podle agentury DPA skutečně k vidění fotografie z policisty, kteří nakládali kartony s pizzami do vozu. Příslušná pizzerie potvrdila, že si vyzvedli 20 kebabových pizz. Policie pak uvedla, že se ve věznici odehrává větší zákrok a že na místě jsou i policisté se zvláštními kompetencemi. Policie informovala, že kolem 19.00 byl propuštěn jeden rukojmí. Později večer pak oznámila také propuštění druhého rukojmího. To je z četkástu vše. Další výber zajímavostí ze servisu ČTK vyjde za tři týdny. Mezitím se můžete těšit na podcasty z letní filmové školy v Uherském hradišti.